0: Radio 1 Radio
1: 1 Zandman met Leila Eldekmak Welkom bij onze tweede virale voorleessessie. Wij vroegen aan de crème de la crème van de Vlaamse acteurs en actrices om hun favoriete kortverhaal te kiezen en voor ons voor te lezen. Als antwoord op de vraag voor verstilling en de nood aan verbinding. Vandaag is het aan acteur Koen de Bouw. Hij koos voor Nacht op de Kale Stad van Jean-Marie Bergmans. Een virtueuze woordenbrei waarin Calcutta rijmt op Chakamakka. waarin Ferrari rolt en supermarktgeel hand in hand gaan. Jazz op papier in een iets wat apocalyptische wereld. Maar feilloos aangevoeld en even virtuoos verteld door Koen de Bouw. Zandman.
0: Goedenavond. Ik ben Koen de Bouw en ik lees. Vanavond met heel veel plezier trouwens. Een nacht op de kale stad van Berkmans voor jullie voor. Nu Nicole plots wakker wordt uit haar lethargie, blijkt het zomer te zijn. Hoogzomer, 1992, anno nu. In Barakstad schijnt de zon. lui lopen blootsvoets en half naakt door de straten van de stad en botsen tegen elkaar op. Verontschuldigen zich, vervloeken elkaar binnen tot in het 25 ste nageslacht. Vervloekt zijt gij en vervloekt is het bleke vel dat uw mager karkas omspant. Kinderen sterven zonder veel ophef, vrouwen baren er onmiddellijk weer anderen. Het is juli. Nicole wordt wakker en ziet dat alle dingen nog op hun plaats staan. In een hoek van zoveel graden op de diagonaal van hier naar daar in een stomphoekig vierkant. Vandaag zullen alle huizen niet invallen. Vandaag zal de wereld niet vergaan. Op zijn minst vandaag niet. Vandaag staan alle dingen nog op hun plaats. Ze trekt haar sweater en haar wollen rok en haar leggings uit... en gaat in het marmerbad. Ze ligt behagelijk achterover in het hete water... en rookt, dropt de as in de closetpot... Na een kwartier stapt ze weer uit het bad en droogt zich af. Ze bekijkt zichzelf in de spiegel en stelt verbijsterd vast dat haar borsten nog precies zitten waar ze altijd al hebben gezeten, tussen haar hals en haar navel, boven op haar ribbenkast. Alsof er niets gebeurd is, alsof er niet iets verschrikkelijks met haar aan de hand is geweest. Ze brengt haar hoofd vlak bij de spiegel en ziet dat er een rimpeltje bijgekomen is in haar voorhoofd, en dat er een haast onzichtbaar haartje is gaan groeien uit het minuscule geboortevlekje op haar linkerwang. Ze loopt nog naakt het terras op, proeft de verzengende hitte op haar huid. In Barakstad schijnt de zon en schroeit bijna haar winterpoorje dicht. Dan monstert ze in de slaapkamer haar zomergarderobe van vorig jaar, zwart. Vandaag zal ze zwart dragen. Zwart past het best bij het grasgroen en het elektrisch blauw en het Ferrari rood en het supermarktgeel. Uit haar bizarre dromen van de laatste tijd. En ze schiet een zwart slipje aan en een zwarte broek en een Love Will Tear Us Apart t-shirt. Ze haalt haar zwarte jasje van de kapstok af. Ze zet inktzwarte koffie en drinkt er twee kopjes van. Ze zet de radio aan en luistert heel even naar brandend zand. Brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand berooft je bijna van het verstand en dat alles komt door haar. Dan zet ze de radio weer uit. Ze wil geen muziek horen. En ze wil niet hier zijn. Ze wil weg uit het witte knekelhuis. Uit de bruine gaskamer. Ze trekt haar zwarte rebox aan en stopt haar Dannemans en haar Zippo en haar Polaroid in haar zwartgelakte handtasje. Ze trekt de deur open, stapt door het deurgat, trekt de deur weer achter zich dicht, begint voetje voor voetje te gaan, kijkt om zich heen met de ogen van een pasgeboren kind, loopt naar de bank, erkent de loketbediende niet, vraagt het saldo van haar rekening op, stelt vast dat het ruimschoot zal volstaan, haalt alles af, gaat daarna aan de overkant op de bus zitten wachten. Later loopt ze verward door de straten van de onherkenbare stad. De lelijke oude vrouw met het diep doorploegde gelaat. De octopus-tentakels op de plaats waar vroeger de armen hebben gezeten. De diepe gaten in het lichaam. De kerven in het weken vlees. De wormen in de botten. De zon begint aan haar eindeloze afdaling van het zenit naar het nadir. En nog zingen de doden terwijl ze worden neergelaten in hun kuil. En nog jammeren de levenden om hun lot... Nog is hij bij haar beter af dan alleen en zij bij hem. En wie dan ook. Ze heeft haar polaroid opgezet. Niemand kan haar ogen zien. Ze zit op een terrasje op de groenplaats, zichzelf te verbergen achter een glas witte wijn. En ze bekijkt de kieren witte lui die half naakt en blootsvoets voorbij lopen. En ze vraagt zich af of ze ziek zijn. En wat er dan met haar aan de hand is. Nog later, het is bijna half acht loopt ze café de hopzak binnen en ziet dat de bekende schilder K aan de tapkast zit. Ze neemt onmiddellijk een beslissing. Ze zet haar polaroid af, zodat K haar in de ogen kan kijken. Ze glimlacht en knikt naar hem. K glimlacht terug en vraagt of ze elkaar kennen. Nee, ze kent hem wel, maar hij kent haar niet. Ze heeft zijn tentoonstellingen gezien bij DND. Ze heet Nicole. Dag Nicole. Of ze erbij komt zitten? Of ze iets van hem drinkt? Ze komt erbij zitten en drinkt een glas witte wijn van hem. Ze praten, alsof ze elkaar al twintig jaar kennen. Alsof ze broer en zus waren. Net zo, alsof ze elkaar al twintig jaar kennen, alsof ze broer en zus waren. Beginnen die twee met elkaar te praten. Vreemd is dat. Of ze hier vaker komt? Vroeger kwam ze hier vaker, maar ze is een poosje ziek geweest, niet zo ernstig, zo wat slapjes. En vandaag is ze voor het eerst in een paar maanden de stad weer ingetrokken. Of hij gezien heeft wat voor een ravage ze op de groenplaats aangericht hebben. Een kuil van 20 meter, groot genoeg voor een holocaust. Hij heeft het gezien. En heeft zij gezien wat voor een ram de Catalijne Vest geworden is en regelrecht aan modderpoel? Ze heeft het niet gezien, ze is met de bus naar de groenplaats gekomen en ze heeft de hele middag uh, achter een glas witte wijn op de groenplaats het schormorrie in de gaten zitten houden en zich afgevraagd of het ziek is en wat er dan met haar aan de hand is. Tja, zegt K, wat is ziek? Dat kan je niet zomaar uitmaken, wat ziek is en niet ziek. Dat zegt hij. Langzaam en aandachtig bekijkt hij haar lichaam. Hij kijkt dwars door haar heen. Ze is transparant. Ze weegt misschien 36 kilo. Het zenuwachtige, schichtige trekken van haar mondhoeken ontgaat hem niet. Het smeken in de holle bruine ogen, evenmin. Het gedisproportioneerde grimaas. Toch is ze mooi. Verschrikkelijk mooi. En haar ziel is poedelnaakt. Een fluitje van een cent, dit wijfje. Hij moet alleen zijn volledige repertoire en zijn verzamelde blablabla bla bla tevoorschijn halen. Genoeg geduld uitoefenen en met geduld heeft hij geen moeite. Geduld heeft hij genoeg. Binnen de kortste keren heeft hij uitgevist dat ze 37 en alleen is. Haar man is voor vijf jaar verongelukt. Geen details. Spaar hem de nutteloze details, alsjeblieft. Laat ze niet nu al beginnen zeuren, laat ze niet nu al beginnen te zaniken. Dat hij ook alleen is, dat zijn vrouw er vandoor is gegaan... dat het wellicht beter zo is, dat hun huwelijk sowieso geen zin meer had... dat ze op de duur samen zaten te stikken in wat hij altijd zijn gaskamer noemt. Dat ze dat kent, dat ze het ook al heeft meegemaakt... dat het niet echt prettig is om alleen te zijn, maar ook niet echt onprettig. Je hebt je vrijheid, je kan doen wat je wil. Uh, zij zit bijvoorbeeld dagen aan een stuk door een raam naar buiten te kijken, gewoon... Gewoon maar door een raam naar buiten kijken. Ja, naar de huizen aan de overkant van de Frankrijklijn. Naar de bomen, naar de auto's en de bussen en de trams. En de voorbijlopende mensen, de mensen. In hun doodlopende straatjes. Hun straatjes zonder einde. Hun straatjes van pijn en vergetelheid. Dat ze dan dagen aan een stuk niet eten. Ja, eten maakt er toch niet uit. Dat hij niet moet denken dat ze anorexia, nervosa of iets dergelijks heeft. Nee, nee, ze is gewoon graag... Mager, mager, is mooi. Hij is ook mager. Hij is ook mooi. Ze zijn allebei mooi. Zij kon zijn zuster zijn en hij haar broer. En ze spreken af dat zij zijn zuster zal zijn en hij haar broer. Want dat man en vrouw maar niks is. Man en vrouw is niet interessant. Daar komt alleen maar hommeles en bakkeleien van. Zij is een maagd. En hij is een schorpioen. En dat potst onvermijdelijk. En dat vloekt dat het niet meer lief is. Hij denkt broer en zus me reet. Maar hij vindt het allemaal lang goed, want het loopt als een fluitje van een cent. En hij zegt, ja, 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 zegt hij. Ze werpt haar hoofd in haar nek en ze schatert het uit. En hij vraagt, waarom lach je? En ze zegt, nee, het is niets. Dat ze natuurlijk wel een beetje dwangmatig is, dat geeft ze graag toe. Dat ze een beetje dwangmatig is, dat de huizen invallen en dat de wereld vergaat als de dingen niet op hun plaats staan. Hij zegt dat het niet uitmaakt. Want wat kan hij anders zeggen? Kan hij zeggen neurotisch wrak? Kan hij zeggen ontichelijk stuk verdriet? Kan hij zeggen ellendig hoopje ongeluk? Als ze het niet meer naar hun zin hebben in den hopzak... drinken ze in één slok hun glas leeg en lopen ze de straat op. Ze zetten het op een wandelen door de straatjes van de oude binnenstad... Zonder het zelf te merken zijn ze eerst hand in hand gaan lopen, daarna arm in arm en daarna heeft hij zijn arm op haar schouders geslagen en zij de haren om zijn middel en ze drukt haar lichaam dicht tegen het zijne aan. Ze lijken wel toevallige minnaars. Nu zitten ze aan een tafeltje in Café de Muse. Er draait een plaat van John Coltrane, India. Met Eric Dolphy op de basklarinet, er zit haast niemand meer. Mooie muziek, zegt ze. Of ze dan van jazz houdt, want over jazz kan hij meer dan genoeg uit zijn nek kletsen. En of ze van jazz houdt, Albert Aylor, Sonny Rollins, Ornette Coleman, Lester Young. Vorige zomer is ze zelfs helemaal naar Den Haag gespoord om Miles Davis te zien. Miles Davis was al ziek en zelf was er ook niet al te best aan toe, maar het was een prachtig feest geworden en ze had zich een heel, heel klein beetje gelukkig gevoeld. Heel diep binnenin en haast onmerkbaar. En of ze de 26e samen naar uh, Linton Kwesi Johnson gaan kijken in boeghoud op het Sphinx Festival. Oké, okay. ze gaan naar Linton Kwesi Johnson kijken samen op het Sphinx Festival. Misschien kunnen ze vooraf wat marihuana kopen en joints rollen. Lekker stoont en lekker achterover naar Linton Kwesi Johnson liggen luisteren. Oké. Okay. Ze zullen straks afspreken waar en wanneer. En ze kunnen naar de film gaan als ze daar zin in heeft. On the Waterfront, Marlon Brando en Eva Marie Saint. Uh, she looks like Eva Marie Saint in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. Lloyd Cole and the commotions, zegt hij. Hij weet er namelijk haast alles van. Ja, zegt ze, ja. Lloyd Cole and the commotions. Uh, rattlesnakes en dat ze Night Porter van Liliana Cavani nog graag eens wil zien. Die heeft ze voor het eerst gezien in Guatemala City. Na het ongeluk van haar man is ze naar Zuid-Amerika vertrokken en daar een half jaar gebleven. Guatemala, Venezuela, Honduras, Mexico, verschrikkelijk hoor. De miljoenen en miljoenen die in die bidonvils zitten of liggen of hangen of staan of lopen en verrekken. En hij begint zich af te vragen waar dit fluitje van een cent eigenlijk van leeft. Want ze heeft ook al een jaar in de kibbutz gezeten en daarna uh, een jaar dwars door Indië en Thailand en Nepal gereisd. Hij veronderstelt dat ze doodgewoon rijk is. En dat ze misschien geërfd heeft van haar man. Of, uh, en of hij met haar naar Venetië wil. Of ze oktober en november en december samen in Venetië zullen doorbrengen. Weg uit dit kille, koude rotland. Oké. Okay. Ze zullen samen naar Venetië gaan en er oktober en november en december samen doorbrengen. Weg, weg uit dit harteloze, moedeloze grauw. Ze zullen een flat huren in Swadja, of zo. No? En hij zal koken en ze zullen praten en lachen en plezier maken en s'avonds de duiven gaan voeren op het San Marcoplein. Dat zullen ze doen. Vast en zeker zullen ze dat doen. Zij zal zijn zuster zijn en hij, haar broer. En hij moet niet denken dat ze gek is. Ze is misschien een beetje vreemd, maar ze is verre van gek. goed, ze heeft op haar zestiende een kind gebaard van een hippie uit het pannenhuis. En ze heeft het kind bij zijn geboorte afgestaan. En ze heeft vier, vijf verschrikkelijke passies gekoesterd voor vier, vijf verschrikkelijk vreemde mannen. En als de dingen niet op hun plaats staan, dan vallen alle huizen in en vergaat de hele wereld. Maar hij moet vooral niet denken dat ze gek is. Hij weet wat hij moet doen. Hij brengt zijn wijsvinger aan zijn lippen, bevochtigt hem heel lichtjes en brengt hem daarna aan haar lippen. Ze gooit het vrije hoofd met het akajouhaar in een ruk achterover in haar nek en schadert het uit. Daarna zoent ze hem op zijn wang. Hij vertelt haar in het lang en het breed en met handen en voeten en in foutloos Nederlands over de jaren die hij zelf in allerhande asielen heeft doorgebracht. En hij hoopt dat het voldoende indruk op haar maakt, want het is al half twaalf en hij heeft geen zin om hier tot morgenmiddag te zitten zwetsen. Zij hebben het plots niet meer naar hun zin in de muzen. En hij betaalt en hij heeft haar op tijd en stond koffie doen drinken, want het loopt als een fluitje van een cent en hij heeft alles in de smiezen. En hij... Hij moet er gewoon voor zorgen dat ze tipsy genoeg is om te willen neuken en nog net nuchter genoeg om te kunnen neuken. En hij maakt zich geen zorgen, want alles loopt als een fluitje van een cent. Ze lopen de muzen uit, steken de melkmarkt over, lopen over de lijnwaadmarkt en door het pistraatje achter de kathedraal. En zo recht de witselie Veel volk aan de tapkast en ergens een zitplaats, dan maar staan. Velvet Underground en hij zingt het haar mee voor. What goes on in your mind? Maar ze zegt dat er helemaal niks gebeurt in haar hersenen en dat ze zich prima voelt en ze zegt dat ze bij hem is en bij hem wil blijven. En hij denkt dat het de hoogste tijd is om het grote geschud tevoorschijn te halen en hij fluistert in haar oor dat hij altijd bij haar wil blijven. En ze gooit het hoofd met het half lange acajou haar achterover in haar nek en ze schatert het uit en zegt dat altijd een hele lange tijd is en dat ze er nog eens over moet nadenken. En godverdomme, godverdomme, er is een bebrilde en bebaarde en besnorde lul die hoegaardend drink binnengekomen, die haar blijkt te kennen en nu staat ze met die etter aan de tapkast te zwetsen en hij denkt dadelijk gaat ze er nog met die lul vandoor en ze zwetsen maar en ze zwetsen maar en ze zwetsen maar en en hij staat voor pietsnoot met een glas witte wijn in zijn hand tegen de muur van de witslipoetslie geleund, en hij denkt dadelijk valt de boel hier nog in duigen. Maar ze heeft de lul al afgewimpeld. En ze staat weer bij hem tegen de muur. En ze drinken en ze praten. En ze mompelt een onverstaanbaar en onbegrijpelijk pleidooi... over medelijden en mededogen de wereld en de nacht in en dat er een hemelsgroot verschil is tussen medelijden en mededogen en dat ze van hem geen medelijden wil en hij zegt dat ze dat van hem ook niet hoeft te verwachten want dat hij bikkelhard en onkwetsbaar is en zij zegt kijk eens aan, wat zit je nu uit je nek te kletsen dat noemt zichzelf bikkelhard en onkwetsbaar terwijl ik je hier en nu kan verpletteren als ik dat wil En hij zegt, doe maar, ga rustig je gang, probeer maar. Maar zij zegt dat het niet uitmaakt, want dat zij zijn zuster is en hij haar broer en dat ze de 26e samen naar Lyndon Quasey Johnson gaan kijken en in het najaar samen naar Venetië. En hij denkt driemaal, godverdomme, gaat het hier nog lang duren? En plots is het zover. Ze omhelst hem. Ze slaat haar armen om zijn schouder en ze omhelst hem. Esther hield haar wangen en zegt, kleintje, 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 wat is er met je aan de hand? Maar ze zegt dat er helemaal niets aan de hand is. En hij denkt dat het nu echt wel de hoogste tijd is om met het allergrootste geschut voor de pinnen te komen. En hij zegt dat hij hals over kop verliefd op haar geworden is. En dat hij denkt dat hij van haar kan houden. En ze gooit haar hoofd achterover in haar nek en ze schatert het uit. De klok slaat 334 in Barakstad 927 in Calcutta en 11 over 6 miljard in shakamaka. Ze zitten in het parlement en hij heeft een hele fles witte wijn besteld... omdat er een beetje schot in de zaak zou komen. De zaak Nicole versus K. Opdat het hier een beetje vooruit zou gaan. Ze is beginnen beuzelen en beginnen bazelen. Hij begrijpt geen woord meer van haar onverstaanbaar en onbegrijpelijk pleidooi. Ze praat in half afgemaakte volzinnen en kwartjes van bijzinnen, ingeslikte woorden, opgevreten letters. Hij vraagt zich af wat voor half hysterische semi-sizofrene praat die Trula hier eigenlijk zit te verkopen en of hij het allemaal niet van bij het begin had kunnen voorzien. Maar als de patroon aanstelte maakt om de kroeg te gaan sluiten, hakt ze klaarblijkelijk eindelijk de knoop door en zegt ze kom we gaan bij jou nog een kop koffie drinken en we praten wat en daarna zien we wel verder. Dwars doorheen het blauwe uur lopen ze dwars doorheen de uitgestorven straten van Parkstad. De laatste Turk sluit de laatste Schwarmatent. Een hoertje loopt door de ochtendschemering naar huis. Haast niemand kruist hun pad. De taxichauffeur weet de weg niet en hij legt het hem uit. Lange Lozannastraat? Aan hm. café de raaf naar links en dan de eerste race, nummer 28. Hij is bang dat ze gaat kotsen, maar ze kotst niet. Al hun geld is op en hij stormt de trap op, rent door de gang naar de slaapkamer, kiepert de pot met de stukken van vijftig ondersteboven op het bed, grijpt 400 frank bij elkaar, dondert de trap weer af en betaalt de taxichauffeur. Ze zit op de stoep tegen de muur met haar ellebogen op haar knieën en haar hoofd in haar handen en ze zegt, als ik nu eens de taxi nam naar huis, maar hij vloekt de binnensmonds. Dat zal je godverdomme wel denken. En hij haakt zijn arm onder de haren en trekt haar recht en sleept haar de trap op. En ze valt achterover in de versleten fauteuil. Ze doet haar ogen dicht en ze beweegt niet meer. En hij denkt, wat krijgen we nu nog? Een half uur lang lijkt het alsof ze slaapt. Dan veert ze overeind en steekt een sigaret op. En hij heeft een plaat van Juliette Greco opgezet. La Vals-Brun. Hij zingt zachtjes mee en zij staart voor zich uit... naar de muur achter het platerangeermeubel. Geschat 500 frank door notaris en die van daar en daar. Of hij nog wijn in huis heeft. Alleen rode, Bordeaux. Bordeaux is prima, Bordeaux is beter dan niets... Hij heeft koffie gezet en ze drinken tegelijkertijd koffie en wijn. En ze morst een grote donkerrode vlek op zijn tapijt en ze stoot haar glas om en de hele salontafel en alle paparazzen die erop liggen komen onder de wijn te zitten. En hij denkt, godverdomme, 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 wat vangt die vervloekte koe vannacht nog allemaal aan. Maar ze vangt niets meer aan, helemaal niets. Ze barst alleen in snikken uit, loeiluid. En vol overgave zit ze te huilen in de fauteuil. En hij weet precies wat hij moet doen. En hij gaat op haar schoot zitten. En hij likt haar dikke, hete tranen op. En haar gezicht droog. En hij prevelt zacht haar naam. Nicol 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 En zij prevelt zacht zijn voornaam. En dan kussen ze elkaar. Tot diep in hun keelgaten en tot diep in hun strot zodat ze buiten adem raken en bijna stikken. En dan is het tenslotte eindelijk zover. Ze zegt kom. Kom, zegt ze, we gaan slapen. Hij zegt ga al maar naar de slaapkamer, kleed je al maar uit, ik kom zo meteen. Ze wankelt overeind en door de gang naar de slaapkamer. En hij ruimt de rot zo nog een beetje op. En als hij bij haar in de slaapkamer komt, ligt ze naakt en met gesloten ogen op het bed te roken. Hij ziet haar 36 kilo en haar buikje en haar borstjes en haar billetjes en haar kontje en haar kutje. En hij denkt, een fluitje van een cent. En hij denkt, als die trut nu haar benen nog maar van elkaar krijgt, maar ja. En hij neemt haar onmiddellijk en hard en genadeloos en ze schreeuwen het uit als ze samen klaarkomen. Ze glimlacht nog heel even en valt dan in slaap. Hij kijkt naar haar gezicht in het dunne ochtendlicht en hij ziet dat ze weerloos is en onschuldig en vooral heel erg ziek. Haar lange scherpe vingernagels priemen in zijn scrotum en hij haakt zijn benen in de haren en voor het eerst in jaren valt hij haast onmiddellijk en zonder roodnol in slaap. Het is negen uur morgens op een doordeweekse vrijdagmorgen en het is twee uur in de middag op diezelfde doordeweekse vrijdag als ze haast gelijktijdig wakker worden. Het eerste wat ze doet is glimlachen. Daarna komt ze een heel klein beetje overeind en kust hem op de mond. De puntjes van hun tongen vinden elkaar heel even. Hij glipt uit het bed en haalt een kop koffie voor haar, steekt een sigaret voor haar op. Ze roken en drinken koffie, staren samen naar het plafond. Hij wil geen woorden meer aan haar verspillen. Hij wil het liefst dat ze meteen en voor altijd opdondert. Uit zijn gif groene visogen kijkt hij in het gelaat dat in de loop van de avond en de nacht als een plumpering in elkaar is gestort en nu in het harde licht van de middagzon alleen nog maar een grimas van wanhoop en ontzetting is. Hij loopt naar de woonkamer en zet een plaat van Echo en de Bunnyman op. My Kingdom. If you know how to dance to Bonnie Maroney, he's doing the ballet on both of his wrists. De romantici van de punk zegt ze. Hij zegt ja. Wat kan hij anders zeggen? Kan hij trut zeggen? Kan hij trien zeggen? Kan hij trezenbeest zeggen? Kan hij haar vernederen? Kan hij haar vermorzelen? Kan hij haar vernietigen? Ze drukt haar sigaret uit in de asbak, drinkt haar koffie op en komt overeind uit het bed. Ze zit met haar 36 kilo op de rand van het bed en rekt zich uit. Ze zegt dat het mooi geweest is, maar dat het nu voorbij is. Hij vraagt nog of ze ontbijt wil, maar eten maakt haar niet uit... en ze schaamt zich haar slipje en haar broek en haar t-shirt... en haar jasje en haar Reebok's aan. En nu staan ze in het wijdopen deurgat... en hij brengt zijn wijsvinger aan zijn lippen, bevochtigt hem lichtjes... beroert er heel even haar lippen mee. Ze werpt het schrale hoofd met halflange half lange aan achterover in haar nek... en schatert het heel even uit... Dan glimlacht ze alleen nog maar en de glimlach verschrompelt tot een magere lijn van zenuwtrekkende mondhoek naar zenuwtrekkende mondhoek. En dan is alles voorgoed voorbij. Ze gaat weg. Hij kijkt haar niet na. Hij loopt de trap weer op en maakt in de keuken een boterham met kaas. Hij doet zijn onderste prothese uit, legt ze op het aanrecht en eet. Gelukkig heeft hij ze de hele nacht niet hoeven uit te doen. Gelukkig! Heeft ze anorexia nervosa en zijn ze niet ergens iets hoeven te gaan eten... zodat hij zijn prothese niet heeft hoeven uit te doen? Nicole stapt door de lange Lozannastraat straat naar de amerika Koopt onderweg een nieuw doosje Dannemans. Drinkt in het onschuldig schaap een colaatje. Wandelt over de Amerikalei, de Britse-lei, de Frankrijk Ziet de kierwitte lui die half naakt en blootsvoets door de straten lopen tegen elkaar opbotsen, zich verontschuldigen, elkaar vervloeken tot in het 25 ste nageslacht. Vervloekt zijn uw ingewanden en vervloekt zijn uw knoken. De stank van Barakstad maakt haar bijna kotsmisselijk. Bijna hurkt ze neer om haar afschuw en haar walging uit te spuwen, maar ze houdt zich sterk en draait de sleutel van de voordeur om in het slot. Als ze binnenkomt, ziet ze onmiddellijk dat de onzichtbare man alle dingen van hun plaats en door elkaar heeft gehaald en dat alle huizen zullen invallen en dat de wereld zal vergaan, doordat de dingen in een hoek van 90 graden op de schaal van de groezelige, smoezelige cirkel staan. Het is 1516 in Barakstad, 2134 in Calcutta en 0,0,0. In Chacamaca. Het is juli, en in de straten van Barakstad schijnt de zon als nooit tevoren.
1: Zandman, de mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was Nacht op de kale stad door Koendebouw. De tweede virale voorleessessie van Zandman. Een programma van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. En in onze volgende aflevering is het aan de prachtige stem van Nathalie Brots. Zij kiest voor een kort verhaal van Hariku Murakami.